chương 4 Muốn tới chùa Đàn Chá và băng qua khu phố xa mũ của Kinh Thành Lục Hải không chưa từng đến mấy cái nơi này bao giờ Nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên Vân Tường, đó là gì? Ta nhìn theo hướng nói chỉ, biểu môi đáp Mất quả Mất quả Vừa cứng lại vừa ngọt Chả ngon nghĩa gì đâu Mắt Hải không sáng rực Ăn đi Ta thấy đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của Lục Hải không Về tình về lý Quả thực không nên keo kiệt một đồng mất quả này Vì thế ta cực kỳ hào phóng lấy quỷ đen ra Tìm một đồng tiền trong đống bạc vụn Vên mặt đi về phía chủ sạc Năm đó ở thiên giới Ta chắc chắn không thể có nhiều tiền mang theo thế này Giờ đã giàu có Muốn mua mất quả thì muốn mất quả Đúng là đời người Chẳng thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra Đang suy tư Thì đột nhiên kẻ trước mặt ta mạnh vào người ta Ta loạn choạng ngã nhào xuống đất Lục hải không bên cạnh sợ hãi Vội vàng đỡ lưng ta Hốt hoảng gọi Vân tường đau không đau không Ta lắc đầu Chợt nhận ra túi tiền trong tay mất tiêu đâu rồi Nhớ tới những ngày nghèo khổ Không có một cách trên thiên giới Đầu ta lập tức nóng bừng Ta khó khăn lắm mới tiết kiệm được chỗ đó đấy Muốn cướp thì cướp Đúng là còn khốn kiếp hơn tên sơ không quốc Nét cái quạt tròn của ta Mẹ mày Ta sắn tay áo Bật dậy quát Trơm tiền ta Táo bón cả đời Tên trộm kia Đứng lại chết ma Tên trộm đằng trước Hình như không ngờ một con nhóc 10 tuổi như ta Lại dám đuổi theo Cả trộm dạ Cắm đầu cắm cổ chạy Phố xá xăm út đông người Tên trộm đằng trước va đập tứ tung Gà bay chó sủa Còn ta thì lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà len lỏi Chả mấy chấp đã đuổi kịp gã Sau khi được lục đạo luân hồi gột rửa Tiền pháp của ta mất hết Nhưng vẫn còn vài ngón đòn chân tay Tuy không đấu nổi người có bỏ công cao cường Nhưng cũng đủ xử loại trận cách nhãi nhép này Đối phương là một gã đàn ông trung niên Hình thể lớn hơn ta rất nhiều Cho nên ta phải tốc chiến tốc thắng Tất nhiên là không thể đóng ta đôi rồi Vì thế lúc bắt chợt Ta vơ luôn cái chài cán bộ của ông chủ gánh hàng rong Khi cách gã ba bước Ta vung cái chài từ dưới lên trên Chỉ nghe một thấy tiếng bang vang lên Ngay chính giữa chỗ hiểm trong đủ quần của tên trợt Gã hét toán lên Sau đó ngã thẳng xuống đất Ôm chặt đủ quần Vặn vẹo y như sâu rớm Ta tiếp tục xong tới Nhảy lên đạp thêm mấy cái vào đủ quần gã Tên trộm xùi bọc mép Xỉu luôn tại chỗ Ta ném cái chài trắng bột đi Lấy lại túi tiền từ trong túi áo thân trần <cười> Dám cướp tiền của bản cô nương đây Đã muốn xuống mồ chưa hả Cẩn thận điếm lại đóng bạc trong túi Thấy không thiếu một cách Ta mỉm cười hài lòng Lập hải không Chúng ta đi mua mứt quả thôi Xung quanh im phăng phắc Ta chớp mắt nhìn xung quanh Lúc này mới nhận ra Quanh đây toàn những người xa lạ đang hoảng hồn Ế Ta sửng sốt Lục hải không Đâu rồi Thực ra so với việc lạc mất lục hải không Mục đích ban đầu của ta còn đáng sợ hơn mới đúng Nhưng sau khi để lạc nó Ta lại cực kỳ hoảng loạn Vì thế ta bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh Nếu lục hải không chết ngay thì không sao Những hình ảnh đó cứ lẫn vẫn trong đầu Khiến ta càng suy sụp nếu quả thật là thế, ta cảm thấy sơ không mà xuống địa ngục thật Vì thế, ta bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh Nếu lục hải không chết ngay thì không sao Nhưng nếu nó bị kẻ xấu, bắt đi bán làm cu ly Hay làm tôi tớ Hay 
thậm chí béo vào kỹ viện những hình ảnh đó cứ lẩn vẩn trong đầu khiến ta càng suy sụp nếu quả thật là thế ta cảm thấy sơ không mà xuống địa ngục thật dù có phải liều mình hồn phi phách tán cũng phải khiến ta biến khỏi tam giới làm người không thể quá tuyệt tình dọc quãng đường ta vẫn gọi tên lục hải không chưa bao giờ ta hy vọng nó bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta như thế này nhưng tìm suốt một ngày cũng không có kết quả trời sẩm tối bốn cánh cửa lớn của kinh thành đã bắt đầu chốt khóa nếu có kẻ bắt cóc lục hải không thì chỉ sợ lúc này đã trốn được khỏi thành rồi bằng sức của ta chắc chắn không thể tìm thấy người ta nghĩ dù sao lục hải không cũng là con trai của đại tướng quân để tìm con trai đại tướng quân dùng chút đặc quyền chắc cũng chả sao nghĩ tới đó ta lập tức chạy về hai chiếc đèn lồng lớn trước phủ tướng quân đã được thắp sáng thị về canh cửa đứng nghiêm chỉnh ta đang định chạy qua thì đã thấy cha tống mang vẻ ái nái bước ra khỏi phủ tướng quân đại tướng quân cũng đi cùng ông cha tống lắc đầu nói chị chắc bình thường ta không dạy dỗ nghiệt nữ cho tốt để nó to gan tới mức gây họa ngày hôm nay lục huynh đợi ta tìm được con nhóc đó nhất định sẽ đưa nó tới xin lỗi ta bỗng thấy hồi hộp không phải lục hải không thực sự sẽ ra chuyện rồi đó chứ không thèm quan tâm cha tống sẽ phạt thế nào ta chạy vọt qua cha tướng quân lục hải không nó nó sao rồi lục tướng quân còn chưa nói gì ông già bị ta chọc giận tới méo râu chặn ngang sao rồi còn nhóc hư hỏng còn dám hỏi sao bình thường ta chiều con quá để con không biết trời cao đất dày gì nữa hôm nay ta phải dạy cho con một bài học mới được cha tống nắm tay ta kéo về phía cổng phủ tướng gia đối diện còn chưa vào cửa đã hét lên lão triệu lấy gia pháp ra đây là lần đầu tiên cha tống nói muốn dùng gia pháp với ta ta vừa sợ bị đánh vừa cố chấp hỏi lục hải không thật sự bị người ta bắt cóc đem bán rồi sao mới có một lúc mà đã bị bán rồi à bán thế nào bán được bao nhiêu cha tống giận quá run bần bật ta thật sự lôi con đi bán tống huynh lục tướng quân nói xen vào vân tường còn nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện vả lại thằng bé nhà ta cũng không xảy ra chuyện gì lớn chuyện này cho qua đi không đợi cha tống trả lời ta đã xíu vô lục hải không không xảy ra chuyện lớn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhỏ lục tướng quân có chút bất lực nhìn ta thở dài bị một vài kẻ xấu bắt được mai mà ám vệ của phủ tới kịp thần bé chỉ bị sức răng thôi thêm vài vết thương nhẹ nữa nhưng quả thật hôm nay vân tường không nên một mình đưa hải không ra khỏi phủ tướng quân biết lục hải không không làm sao ta thở vào nhẹ nhõm không để ý xem sau đó tướng quân nói những gì quay đầu hịch toạt luôn với cha tống cha cha thấy đó nó không sao nó vẫn còn trinh vẫn còn sống mặt cha tống cứ thoát xanh thoát trắng lục tướng quân đằng sau hình như đang khuyên cha ta gì đó cũng nghẹn lòng nhìn cha tống nói mười tuổi cũng không còn nhỏ nữa chẳng mấy chốc là tới cặp kê tống huynh tăng cường dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu lục mổ đi trước ta bỗng nhận ra vừa nãy đã phun ra một câu chút bạc 
đang đứng bù lại thì cha Tống đã túm tay tà lo sền sợ về nhà, nghiêm khắc nói Lại đây! Nghĩ tới cái roi mây trong từ đường mông là đã đau âm ỉ, không có tiên pháp hộ thể, bị ăn đòn là một chuyện vô cùng đáng lo. Ta méo miệng, mắt rưng rưng. Chê, con gái sai rồi. Cha Tống không thèm để ý. Chính vì bình thường, ta quá dùng túng con, nên con mới thành ra cái tính này. Hôm nay phải đánh, có khóc ra máu cũng phải chịu. Chê... Nước mắt nước mũi của ta đồng loạt rơi lã chả, sống hợp vẻ bi thảm của Lục Hải Không lúc mới sinh. Ta quỳ sập xuống, ôm đùi cha ta, khóc khàn cả giọng. <cười> con gái biết sai rồi mà, con sẽ không bao giờ mang Lục Hải Phong ra phổ một mình nữa. Sau này, con nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời cha. Ngày ngày ở nhà đọc sách thiêu thừa <cười> Cha Tống cười lạnh Cái chiều này tháng trước dùng rồi Ông nghiêm mặt chỉnh trọng nói Đừng có khóc lóc trên đường Người ta thấy lại cười tướng phủ ta Ông nói bằng ngữ điệu này thì đúng là giận thật rồi Ta biết trận đòn hôm nay không thể tránh nổi nữa Vừa lao nước mắt, đang định đứng lên Thì bỗng nghe thấy tướng cửa phủ tướng quân đằng sau bị đẩy ra Thằng nhóc bé tí, không mặc cả áo ngoài Mắt đỏ hoe đứng đó Trái nó còn bị cuốn vai bông băng Chắc là vết thương ngày hôm nay Lục Hải không thấy ta ôm đùi cha Tống Hiểu siêu ngồi dưới đất, thì thoáng run rẩy Dầu gì trước mặt thằng nhóc này Ta vẫn luôn giữ hình tượng cao lớn mạnh mẽ Ta buông cánh tay đang ôm đùi cha Tống ra Đường hoàng ngồi sởm dưới đất Đáng bụng, nó ra làm chi thì đã thấy lục hải không miếu máu nước mắt nước mũi sang rùa ta đang ngơ ngác nhìn bà phú và đám hồn gái vội vàng đuổi theo phía sau đua nhau dỗ dành nó lục hải không lại ương bướng đẩy hết mọi người ra vừa lao nước mắt vừa tập tến nhào về phía ta vân tường <cười> một tay lau nước mắt một tay túm lấy tóc ta vân tường không cần hải không nữa Vân Tường không cần hãy không nữa Ta làm thế nào cũng không đuổi kịp Miệng ta sần giật tìm vừa một lý do cho qua chuyện Chẳng phải vì ta muốn mua mức quả cho ngôi sao Tiếng khóc của Lục Hải không nhỏ đi Mở to ra mắt sáng ngờ trong chốc lát Sau đó lại hòa lên nước nở <cười> Điều là lỗi của Hải không Chỉ tại Hải không muốn ăn mất quả bây giờ vân tường còn phải chịu đòn nữa để vân tường bị bắt nạt là lỗi của hải không không bảo vệ được vân tường là lỗi của hải không hải không ngốc lại gây rắc rối cho vân tường nó lớn từng tí tới trước mặt ta ôm lấy cổ ta Nước mũi nhầy nhụ à Khóc nức nở như thể nó mới là người bị đánh Ta ngơ ngác Để mặt nước mắt nó thấm ướt vai áo Có sợ còn chui vào cổ áo ta trượt xuống Vừa lạnh vừa ấm Ta cũng không hiểu sao Biết rõ là nó làm bẩn quần áo của ta Mà ta lại không hề tức giận Đừng khóc Ta thuận tay xoa đầu nó Trong lòng lại nao nao Thì ra việc uống canh mạnh bà Và đi qua cầu nại hà là có ý nghĩa thế này 
bất kể kiếp trước nó là người hay là thần bất kể yêu hận tình thù giữa hai người ra sao sau khi đầu thai tất cả đều biến mất ta không nhận ra ngươi ngươi cũng không nhận ra ta duyên phận chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong một cuộc đời lục hải không ôm ta khóc hồi lâu cha tống đành phải đầu hẹn trước được rồi được rồi ta không đánh nữa hôm nay con tự tới từ đường quỳ mà ngẫm nghĩ lại đi đêm đó lục hải không cũng ngủ cùng ta trong từ đường ta dựa vào bàn thờ nó gói lên đùi ta ngày hôm sau khi tỉnh lại lục hải không đã nằm trong lòng chớp mắt nhìn ta nó đưa cái tay ướt nhẹp ra nói vân tường ngươi xem ngươi chảy nhiều nước miếng quá ta giúp ngươi lau ướt đẫm cả tay áo rồi đây này ta nhíu mày cốc chán nó không được nói những lời làm ta xấu hổ nó thành thật gật đầu rồi ngọt bật dậy ta không ghét phương tường đâu ta biểu môi ngươi không ghét vì ngươi còn quá nhỏ đợi tới khi tìm được ký ức thì không biết ghét ta đến thế nào đâu ta đang oán thầm thì lục hải không ôm chầm lấy cổ ta cười tủm tỉm cọ vào người ta chờ ta trưởng thành rồi vân tường sẽ không bị phạt nữa làm gì cũng không bị phạt ta sẽ bảo vệ vân tường ta khinh thường đáp ngươi cũng ghê thật đừng có học mấy lời bọn dân chơi lừa con gái nhà người ta chứ lục hải không im lặng ôm cổ ta dưới ánh nắng trang hoạt đột nhiên lại có một khoảnh khắc khiến ta muốn ôm lấy thằng bé hôn chuột hai cái kể từ ngày đó người trong phủ tướng quân đều cảm thấy tiểu thiếu gia chơi ít dậy sớm chăm chỉ học tập hơn trước kia rất nhiều càng hắn sai học võ ta nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện ra âm mưu chọc phá của ta nên bắt đầu phòng bị hay là nó thực sự quyết tâm bảo vệ ta nực cười thằng nhãi ranh ta dốc hết tâm sức để giết lại muốn bảo vệ ta sơ không mà nghe thấy câu này chắc cười trụi lòng <cười> điều ta nhìn thấy đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy nhất định là thằng quỷ nhỏ mướt mồ hôi nó nằm bò bên giường ta cực kỳ hớn hở hỏi cho ta biết sáng hôm nay nó dậy lúc nào luyện được bao nhiêu võ học thuộc được bao nhiêu bài thơ mỗi ngày nghe nó kể lại những câu chuyện mình đã làm ta lại hối hận đến độ phải bóp chặt cổ tay nếu cứ tiếp tục thế này cứ tiếp tục thế này thì ta phải đánh ngươi kiểu gì đây hả thằng nhãn ranh kia những ngày tháng chật vật như thế kéo dài tới khi lục hải không 10 tuổi ta 15 tuổi ta tiểu thư phủ thừa tướng tống vân tường tới tuổi cặp kê nhưng đúng vào ngày tháng 7 nóng nực năm đó cha tống đột nhiên nghiêm mặt nói với ta sau này không được gặp riêng lục hải không nữa ta chỉ nói là tư tưởng hủ nho của cha tống đang tắt quái tắt quái phẩy tay không để ý tới ông nhưng một tháng sau đó quả thật ta không thấy bóng dáng lục hải không đâu trung thu năm ấy trăng tròn vành vạnh giữa trời đột nhiên một mùi kỳ lạ bay khắp tướng phủ ta quay đầu lại giật mình thấy phía phủ tướng quân đang bốc khói nghi ngút chẳng mấy chốc lửa đã vươn lên tận trời ánh lửa bốc lên rừng rực như muốn cướp đi ánh trăng phương xa ta chớp mắt nhớ tới vẻ nghiêm nghị của cha tống mấy hôm nay và lục hải công không rõ tung tích lập tức hiểu à, thì ra triều đình xảy ra chuyện rồi ta lao cái miệng dính đầy vụn bánh trung thu vừa mới đứng lên đã nghe thấy tiếng cha tống quát con đi đâu con về phòng nó căng rồi mài cha tống díu chặt 
dặn dò thị vệ bên cạnh để ý tiểu thư đêm nay không cho nó đi đâu cả ta quay người về phòng thầm nghĩ nhà hàng xóm trái to như thế mà cha tống còn không dám ra xem một cái nếu không phải ý bề trên thì ai dám ra tay với phủ đại tướng quân thiên triều kiếp này lục hải không chắc khó thoát mười năm cuối cùng hắn cũng đi đầu thai sớm phá hỏng bảy kích tình nguyên cùng ta lúc trở về phòng đi ngang qua từ đường ta đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lục hải không nằm trong lòng ta mở to đôi mắt rực rỡ tràn đầy hy vọng ngày hôm đó nó nói nước miếng của ta làm ướt hết gấu áo tai nó ừ bắt con ai chả nhiều nước miếng thế chứ ta biểu môi chân lại không thể bước nổi hay là ta xây nhặt xác cho nó nhỉ dù gì cũng đấu trí đấu gan bao năm mà thành thạo đánh lừa bọn thị vệ ngốc nghếch ta trèo tường hậu viện chuông ra ngoài vòng một vòng lớn cuối cùng vòng tới cửa sau của phủ tướng quân phủ tướng quân lửa cháy ngút trời nhưng ngoài tiếng lửa cháy tanh tách thì chỉ còn một không gian lặng im ta nhìn chằm chằm cánh cổng sau hồi lâu nghĩ bụng nếu ta cứ vào thế này ngộ nhỡ gặp đám sát thủ đã giải quyết đâu vào đấy thì đúng là khó xử tới lúc đó chẳng những không nhặt được xác lục hải không có khi còn mất cả mạng luôn ấy chứ không nữ ta bỗng nhớ ra khu tường phía đông cũng có một cái lỗ chó chui nơi đó rất kín đáo dù sát thủ vẫn còn ở trong thì cũng không tìm thấy đâu chẳng qua vì bao năm tiếp nhận tư tưởng giáo dục ở nhân giới ta thấy cái việc bò qua lỗ chó chui đúng là không vẻ vang gì mấy năm không bò rồi hôm nay mà bò chẳng biết với cái dáng vẻ này có qua được không nữa khi tới chân bức tường phía đông ta lại kinh ngạc phát hiện ra một người đang bị kẹt ở đó đích thị là lục hải không mà ta muốn đi nhặt xác cho nửa này ở ngoài nửa kia là ở trong đúng là xấu hổ thật ta gật đầu trầm ngâm nói xem ra ta cũng không vào được thật có điều hình như bây giờ không phải lúc phát biểu cảm tưởng lục hải không nghe thấy giọng của ta ngẩng đầu lên khuôn mặt vốn sạch sẽ nay đã bị máu me bám đầy ánh mắt trong trẻo lấp lánh nay u ám tựa như vũ kiếm bụi trọc nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ta chẳng có cảm xúc gì y chang một con rối gỗ ta ngồi sởm xuống nhờ ánh lửa bập bùng trong bức tường mới thấy con mắt phải của nó như bị thứ gì đó đốt cháy không còn phân biệt đâu là lòng trắng đâu là lòng đen nữa mà chỉ đục ngầu nó bị kẹt trong lỗ chó chui cảnh xấu hổ buồn cười thế này mà ta lại không cười nổi ta vươn ngón tay ra lần đầu tiên do dự không dám chạm vào nó lục hải không nó không phản ứng gì ngơ ngác nhìn ta ta lường một cái không hiểu từng luôn áp lực trào dâng trong lòng là gì nữa khẽ chọc chán nó còn sống không vương tường giọng nó yếu ớt và mệt mỏi đầy vẻ ngỡ ngàng ta còn sống đó không sống một câu trả lời mà như đang hỏi lại ta cảm xúc khác thường trong lòng lại càng mãnh liệt hơn cuối cùng ta không kìm được xoa đầu nó mấy cái thấy tóc nó dính dính ta đoán chắc là nó bò từ trong vũng máu ra chỉ trong một đêm mà nhà tan cửa nát đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói quả thật quá tàn khốc ngươi còn sống ta nhìn nó chăm chú nhìn trong mắt đen bên trái của nó dần phải chiếu bóng dáng ta còn mắt phải chỉ sợ sau này không dùng được nữa nó nhìn ta hồi lâu rồi mới hỏi vương tường tới cứu ta sao ta vốn định đi tới nhặt xác cho ngươi mắt nó tối sầm gật đầu ta lại nói có điều bây giờ là tới cứu ngươi rồi ta kéo tay nó hỏi kẹt chặt lắm mà nó như thể không dám tin ngơ ngác nhìn ta chằm chằm 
nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì ta đã cảm thấy người nó đang vụt về phía sau dường như bên kia tường đang có người túm chân lục hải không kéo về vậy lục hải không trợn mắt luống cuốn nhìn ta nhất thời sợ tới mức không nói nên lời 